0: Ja, vi er samlet i Jesu navn, og det er alltid gilt. Så skal vi be før vi går videre i møte i kveld. Kjære himmelske far, takk fordi du er her hos oss, midt i blant oss. Fordi du bor ved troen i vårt hjerte. Og ditt ord er sannhet. Her har hjulpet meg å formidle ditt ord, til velsignelse og til etterfølgelse. I Jesu navn. Amen. Vi, ha, vi har en tekst idag dag som er forut bestemt. Og det er ikke veldig pinsvensk. Jeg har noen ganger hatt det. Det er noe som heter kirkeåret, og tekster i kirkeåret. Og den første gangen jeg skulle tåle over kirkeårets tekst, det var i Nairobi, på et, en gudstjeneste der på norske skolen, for misjonssambandet var det som hadde skolen der, så vi var der, hadde unga våre der. Og da fikk jeg en tekst, jeg var en ung da, nesten som nå, eller kanske litt yngre, så fikk jeg teksten «Maria buskapsdag». Og der står jo en stand i Bibelen det. tänkte tenkte, I kjære i all verdensland og rike, skal jeg si om noe slik? Det var jo helt, helt håpløst å tenke på at det skulle si om Maria buskapsdag i en andakt så måtte krype til korset eller skal jeg si krype til og be i kne og be over i teksten og det er jo alltid spennende det å be og ingenting skjedde for det men så gikk det i natt, og så vaktene jeg til at jeg hadde drømt. Jeg hadde drømt om betydningen av Marias buskap. Den buskapen Maria fick. Og Gud ved en heligånd rente nedover. Så jeg skrev det kunde, så godt jeg klarte å ut av det jeg hade opplevd. For det er, det er unikt. Det er helt nødvendig for vår kristne tro. Men jeg skal ikke tale over det i dag. Men den hellige ånd levende gjør ordet ved at vi ber og søker ham. Det står i Matteus 6, det sjette verset der. Men når du ber, står det skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som er i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Så det er en hemlighet. Vi kan inte gjøre noe av oss selv, og det er ikke for sent å be, men vi kan be. Nå har jeg nå hatt noe så voldsom åpenbaring over det vi skal tale på i kveld, men jeg har i hvert fall bedt, og så får vi tro at det er Guds tanker, en del av Guds vilje og tanker som kommer fram genom det vi skal dele i sammen. Dagens tekst er fra Filippibrevet, det andre kapitlet, og det tolte til det attende verset. Der står det slik, og det er lite det som Anne-Marit var inne på her i dag, det å arbeide. Det har en tjeneste for Gud. Og den er mangfoldig. Fordi den skal fylle hele legemet. Det skal være noe en enhver situasjon. Og da står det om at Gud han satte noen til apostler og tjenere og lærere og så videre og så videre. Så det er en oppgave for alle. Han har lagt noe ned i oss. Der står det like. Derfor mine elskede. Like som dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans velbehag. Gjør alt uten knurr og tvil, for at dere kan være ustraffelige og rene.» Guds ullastlige barn mitt iblandt en vannartet avrangslekt. Ibland hvilken dere viser dere som lys i verden? I det dere holder fram, i det dere holder fram livets sol, det roser fra meg på Kristi dag. Og at ei ikke har løpt forgjeves eller arbeidet forgjeves, men om jeg og blir offret mens jeg gjør altertjeneste, og bærer deres tro fram som offer, så gleder jeg mig. og gleder mig sammen med dere alle. I like måte gled også dere dere, og gleder dere sammen med mig. Det var, Ska vi si slik lyder Herrens ord i kveld. Ja, det er alvorlige ord. Det å være en kristen, det är ingen leik. Når vårt liv skal summeres opp i det endelige målet, så er det vårt forhold til Jesus som er det avgjørendes. Det är det viktigste spørsmålet som vi sitter med. Hvem sier dere, at Jesus er, at jeg er, det er ett spørsmål som omhandler evig liv, eller evig fortapelse. Det er nesten ingen som tør å snakke om det i dag, at det er noe som heter en fortapelse. Og det er ikke vårt mål. Vårt mål er å peke på ham som er livet og muligheten som ligger åpen for enhver til å ta imot livet. For det står Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så det er Guds store plan. Han ønsker å frelse oss, redde oss, <tøk> Vad är det att være en kristen? Visst det ställer spørsmålet her? Jag skrev en gång till en i ett politiskt parti, en ledar, en eller en, i ett norsk parti. Då säger jag er ingen kristen. Og så har den sett på det yttre hos mange kristne. Och så har han funnit ut at han var ingen kristen. Og han ville ittte være en Kristen. For det han såg på buddsänningen. Så skrev vi at han nu seg. O så fortar det om vad det vill se si være en kristen? vad vill du se? Si? Jo væ en kristen er å komme inn på veien. og kommet ind på vejen. Og ve det er Jesus. Jesus serJj er! «Veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så vi fikk et takkebrev til denne politiske man. Han hadde ikke hørt om det. Slike skrev vi til bare det her, da, men det skrev jo litt mer. Men det å være en kristen, det er å komme inn på veien. Og det er ingenting mer, egentlig. Men det er nu med å gå på veien. Det er der vi er etter vi har tatt imot Jesus. Da starter vi et liv i sammen med han. Det gå på veien, det er å tro på Jesus. Og når vi er på vei til himlen, så er det Guds mål for oss som han har forberedt i herlighet. Der det ikke er hverken synd, sjukdom, plager, baktalelse, ondskap, ingenting. Der er allt bare herlig. Jeg tenkte på en enkelt bilde når jeg tänkte på Guds himmel. Hvis vi har et rent mjølkeglas med kald god mjølk, det er noe de beste jeg vet, jeg kan drikke mange glas. Og så er det noen som slipper opp i en uh, geitlort, og så er hele mjølkeglaset ødelagt. Det er bare en liten, en liten dupp, og så er det ødelagt. Det ingen som vil drikke det. Og slik er det også med Guds himmel. Og om det kommer en liten del av synd inn i Guds himmel, så er det ikke lenger fullkomment. Derfor må vi bli renset rene før vi kommer inn i himmelen. Vi må få del i en den herlighet som Gud har. Den fullkommenhet som Gud har. Og det er ingen av oss som oppnår den fullkommenhet av oss selv. En sa dette med her om dagen, når vi kom inn på slike ting. Jeg, har, jeg prøver å klare meg selv, det sa han. Sånn. Ja, det er mange som gjør det. Men jeg klarer det ikke meg selv, sa jeg ved han. Det er vel så måtte jeg ha en til å med. Og det er den store forskjellen. Det å prestere noen ting innenfor Guds åsyn, det håller ikke. Alle religioner uten den kristne tro har en prestasjonsreligion. De vet ikke vad de skal gjøre for å berge seg innenfor Guds åsyn. De kjemper for det. Kanske kjemper de hardere enn vi. Ja, de det. For vi trenger til kjempe. Vi kan si takk, Jesus, at du frelster mig. Og så får vi del i hans fullkommenhet. Det er ingen til oss som er fullkomne. Vi trenger en til å gjøre oss fullkomne. Vi trenger å dø, faktisk. Det er derfor vi overgir oss til ham. Vi sier det. Det er ikke bare en hygglig opplevelse i en god atmosfære å være en kristen. Men det er et spørsmål om liv og død. Og den som blir stilt på valg om å følge Jesus, opplever motstand i sin ånd. Jeg som sa det, jeg kjenner det er slik en motstand, sa han. Hun stod på valg mellom det å akseptere, ta imot Jesus som frelse, og bekjenne hans namn. Alle dem som tog imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og så står det, i hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen var, den har en funksjon. Där bekjenner vi vem vi tror på. Hvem Jesus er. Det er nødvendig. Vi må faktiskt bekjenne vem vi tror på. Si det ut. Det kan være mange måter hvor det skjer på. Men den som blir født på nytt ved å ta imot Jesus, känner trangen etter å ha om det som bor i hans hjerte. Det blir noe der. Det blir noe der. Som man må dele ut. Det er naturligt Det nye livet har kommet fram. Vi må bli født på nytt. I det av oss selv. For i oss så er vi mennesker. Kjøtt og blod. Ufullkomne. Men når vi blir født på nytt, da vi født av Guds ånd. Det står i Johannes 3, kapitel 3. Den nye fødselen er av den hellige ånd. Og så står det i Johannes 3:5. 5. kanske er som vill protestere. Men der står det, dere skal bli født, må bli født av vann og ånd. Og uten det så kan dere ikke komme inn i Guds rike. Min forståelse av det er ikke dåpen, men det er ordet. Det ord om Kristus. Det ord som han har talt, og han er oppfyllelsen av ordet i begynnelsen var. Gud, eller var det ordet? Og ordet var Gud. Det er vannet og ordet. Slik forstår jeg at det er den nye fødselen. Vannet er ordet. Og ånden er Guds ånd som flytter in i vårt hjerte. Det er ikke fysisk element som i det yttre kan gi oss frelse. Det finnes ingen slike. Da er vi kommet over på en annen linje, et annet evangelium, slik jeg forstår det. For det er ved troen på ham at vi blir frelst, og ved å ta imot ham. Vi må se det han sier der i Johannes 3, i sammenheng med det som man sier i Johannes 15, 3. Der står det slik, dere er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere, det er altså ikke dopen som gör oss rene, men det er ordet om ham. Det er ikke mange veier til frelse, Frelsesveien er å ta in ordet og tro ham som har gitt sitt liv for oss. Han er ordet. Vi det ikke var slik, så ville røven på korset ikke vært i himlen. For han rak ikke noen dopshandling. Dåpen frelser ingen. Det... Jeg vet ikke som mener at det er slik, men jeg tror det er slik. Da åpen frelse ingen, hverken barn eller voksne. Men den kommer i etterfølgelsen av frelsen. I det du tar imot, den nye fødselen, og bestemmer det for å gå sammen med han. Da lar du deg begrave sammen med han. Da dør du sammen med han. Og så sier vi, reist opp til å vandre sammen med Jesus. Ja. Det er ikke akkurat det taksten her handler om, men det har en sammenheng. Når vi når i min ungdom, når vi hadde dopshandlinger på lokalet, så sang vi en, en sangstrofe. Vi vil følge dig. vi vil følge dig Om vår vei er stenet og bratt, går den gjennom dypeste natt. Vi vil følge dig. vi vil følge dig? Nå er i solo her også. Det er alltid det skjer. Det er noe med etterfølgelsen. Vi vil følge deg. Vi vil følge deg så starter vi da den nye livet sammen med han. Og så står det da, vi leste i teksten her, i Filippe brevet 2, 13. For Gud er den som virker i dere, både av ville og å virke til hans velbehag. Det var for noen år siden det måtte være 1995, og den som levde da, det er jo forrige årtusen. Da var det en vekkelse som pågikk i Pensacola, og mange reiste dit fra hele Europa, fra Norge, for å være delaktige i den forkynnelse som var der, og den velsignelse som var utgitt der. Det var mange som tog emot Guds nåde på underfullt vis. Og det var en delegasjon fra Lillehammer som hadde tenkt å reise, og jeg ble spurt om å være med. Og heldigvis så hadde jeg ingen penger, så jeg kunne reise, selv om jeg hadde veldig lyst. Jeg hadde veldig lyst til være med der. Men i etterkant av det så hadde jeg en sterk opplevelse der i kom in i Guds herlighet, der han tog meg in i en... En strøm av nåde, varm. Jeg klarer ikke å beskrive hvordan det var. Og så sier Guds ånd i mitt hjerte, «Jeg er her også. Oh, jeg er här også. Du trenger ikke reise helt til Pensikola for å oppleve min herret. Jeg er her.» Ellers var det jo helt håpløst. Reise hver dag rundt for å få tak i dette som vi har som helheten vi kan oppleve. «Han er her også.» Det var en større velsignelse for mig, enn om jeg hadde reist dit, det er jeg helt sikker på. Så vi trengte å reise så langt for å oppleve Guds nærhet, for å oppleve hans kjærlighet, for å bli satt i frihet, faktiskt. Så står det, leser vi her, «Og arbeid på deres frelse med frykt og beven». Respekt og herrefrykt, står det her. Jeg bruker den gamle bibeloversettelsen noen ganger. Det var jeg jo besøkte, men jeg var forstander her i, i et hjem. Og så sier hun det, jeg kan inte tro på Gud, som må, en Gud som vi må frykte. Men det er jo slik at vi har med himlens og jordens skaper å gjøre. Og det står om mange tilfeller i Bibeln der de som fikk et møte med Gud falt på sitt ansikt i frykt og beven, fordi den underfulle Gud kom med nærhet. Og når Moses ville se, eller ba om få se Guds herlighet, så sier Gud til han stille deg her ved klippen. Og så gikk han forbi han, og så kunne han se han bakfra. Forfra kunne han ikke se han. Hans herlighet var så stor. Ingen kan se mig og leve. Så det er noe av det alvoret vi kanskje må legge innover oss. Hvem vi er blitt frelst til. Det er en som er uten sidestykke. Han er Gud. Det er ikke mange guder. er ikke mange guder. Det er en Gud. Han er vår Gud. Og hvorfor ska vi arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt? Jo, vi må ikke vannære våre frelser. Det blir noe med å etterfølge han i troskap og ærlighet. Vi vet at vi er ikke fullkomne. Vi er ikke fullkomne men vi arbeider på vår fullkommenhet og bli mer og mer lik han. For vi har fått denne skatten som vi har gjemt i et leirkar. Det er noen sprekker i karret vårt. men genom de sprekkerne så kan i hvert fall Guds lys få lyse ut Jesu lys. Prøve å bli rettferdige. Rettferdige? Rettferdige ikke i oss selv men å etterleve i den rettferdighet som Gud har gitt oss. For det har noe man vår livsførsel å gjøre. Er det noen som plager mig, så er det noen av de som er troende på Jesus, når de fell. Og så blir en håndliggjøring av det som vi tror på, av ham vi tror på. Fordi de sier att ja så der, gitt noe bære dømmel vi. Detta skulle aldri ha skjedd, og så blir domen desto hardere. Vi har, vi har en skatt i vårt lærkar, men det är viktigt att vi arbeider på vår frelse. Hver år våkne, her skriver vi her. Om at, for at det eh, ikke skal falle ned i grøfter, det er grøfter på veg, begge sider vägen. Vi skal ska å helle oss midt på vägen. Det er noen som blir så egen egenrettferdige at de nesten ikke klarer å leva. Det var, eh, jeg, jeg kjenner folk som har tatt det her så alvorlig, at nesten det å finne en blyant på vägen og ta upp uten at den er din, så får dem sjelekvaler. Det er noe med det står det i forkynderen 7.16. Vær ikke alt for rettferdig, står det, så du tar skade på din sjel, så Eller skade på, det står her, vel, leser, leser det som står. Eh, deg, ikke, vær ikke alt for rettferdig, og vis deg ikke allt for klok. Hvorfor? Skal du ødelegge deg selv. Så det er å finne en balansegang. Men vi arbeider på vår frelse. Vi er trolovet med Kristus. Det er en hellig handling. Tenk så bli bortlovet til den levende sånne Gud. Vi har jo, mange oss, opplevd det å, å finne en ektefelle. Og så er det en periode der vi var sammen før vi ble ektefolk. Og da var det ingen som kom i skyggen den vi skulle gifta oss med. Det var den ypperste. Det var den som vi helt høyt i ære. Det var som en sa, du sier ikke noe om välkomna. Nej, för det den personen stod så högt i kurs. Så sånn er det med oss när vi när vi har uh, fått Jesus som frälsare, vi singenting gari om han. Vi pröve att leve i ljuset i sammen med han. Så jeg har jag tänkt på detta her med tron, Er det en privat privat sak? det er ingen privatsak. Troen som vi har, prøves og dekkes over, slik at vi skal holde den for oss selv. Det er politisk. Vi hører ikke en politiker nesten som sier at de tror på Gud, eller tror på Jesus. Nei, det er en privatsak. Nei, det er ingen privatsak. Jesus sier, da han forlater sine disiplere, så sier han «gå derfor ut i all verden». Å forkynne evangeliet. Gå ut og forkynne. Det er noe som vi ska få være med å formidle. Men det er en personlig sak. Men det er helt noe För en privat sak, den lukker vi inn i oss selv. Men att det er en personlig sak, det är mitt forhold han. Men når jeg gifta meg, så sa jeg det til alle, at jeg gifter meg med Guneva. Det var ingen hemlighet, Det var ingen privat sak slik at de kunne sig runt med alt og alle andre ellers. Nei, det var offentlig. Og slik er det også med vår tro på Jesus. Det er en offentlig sak. Vi er født in i et nytt levende eller et nytt liv sammen med han. Troen kan ikke arves. Den må erfarets. Den må Den må bli personlig. Helt personlig man han bli. Vi har väl kanskje alle, eller i hvert fall de fleste av oss, vokst opp i et hjem tro på Jesus. Men det holder ikke. Og om vi har gått här i menigheten eller andre menigheter, inntil det har vært i grå i håret, litt av hår, så hjelper oss ingenting, uten at vi tar imot han som vår egen personlige frelser. Den er personlig, troen er personlig. Og da kan alle se vad vi har. Eh, noen ganger så prøver den vonde så å oss og gi oss frykt for å dele hvem vi har, Men vi har tatt imot og gjøre litt nær av oss. Men hvis du står på din tro og din bekjennelse, så får folk veldig respekt for det. Den vil også komme til dig den dagen dem selv er i et behov. Troen kommer til forkjønnelsen, står det i romerne 10, 17. Av det buskapet en hører, og buskapet kommer av kristiol. Det er noe vi deler, så får vi overgi det de andre. Og den får ta imot det på samme måte som vi. Etterfølge. Så sier Jesus i Johannes 8, 12. Jeg er verdens lys sin. Ja, det er vel ingen som tviler på det. Jeg har faktisk aldri, i aldri hørt noen har sagt noe galt om Jesus. Han er ett eksempel til etterfølgelse. Men ikke bare det. Han er vårt lys. Han er den som opplyser hvert et menneske sin. sin. Men så se en videre i Matteus 5, 14, i en annen sammenheng. Der overfører han sitt lys til oss. Og så se en dere er verdens lys. Fordi han flytter in i oss, så får vi hans oppgave. Han har reist fra oss for å sende sin ånd inn i vårt Liv, slik at vi kunne få lyse for han. Det er verdens lys. Altså, jeg er verdens lys. Og du er verdens lys. Og det er der Jesus sier, og det er den i sammenligningen, at ingen en, eller, det er ingen som setter et lys under en skjeppe eller under et karr. Men de setter i en lysestake, så alle skal se at det lyser. Og det er vår oppgave. Og det nærmere vi kommer til Jesus til mer glad blir vi for å vise fram lyset. Det blir naturligt for oss. Og det er så naturlig å lyse for Jesus som han sammenligner om en by som er uppe på et fjell den alle kan se. Det er helt naturlig å vise frem hvem du er. Derfor er det viktig for oss å leve i livet verdig for han. Jag gör det lite personligt för det er det som har gjort levanes for mig. Det var varit ett tillfälle för många år sedan i vaknat till ett et, drömmesyn jag hade och jag hade inte på något slikt. Det var liksom, det er på speciella måten når det när Gud visar oss ting. Og såg så en strøm. Jeg det menteske limt inn et riktig fint bilde, men jeg gjorde det ikke, glemte det å ta Men jeg så en, en jeg vil si en flod da. En elv, stor flod. Og den bestod av mennesker. De strømmet forbi meg, jeg sto på kanten. Så så jeg eller, tusenvis med hugger som fôr nedover. Så fikk vi tak i en, og så dro vi upp, opp, og så fikk vi tak i en tell, og dro dem opp. Det er et bilde på dem som går fortapt, men som vi kan vara med å redde. Det å i Guds rike, der har vi alle en oppgave. Enten vi er, har en eller annen virksomhet i en menighetssamling, så er vi et lys for Jesus og kan være med å redde mennesker for han. Og jeg glemmer det alle, det ligger tid, men det kommer jo på et sterkere enn det siste, det med den floden av mennesker som går förbi utan hopp som strömmer förbi oss allestann Det är viktigt att du vi får upp ögonvare vi blir så väldigt interna Ehm jag den Roar Holst känner väl han dig alla flesta där han säger det att jag pröve att dreje alla samtaler in på det med Jesus som frälser så sånn. For det er slik at vi käm inn på ting som vi kan vri litt på staken, og så har vi en mulighet for å vittne om det som han har gjort for oss. Vi må være varsomme, selvsagt, så ikke vi støter noe, men jeg tror at de fleste er åpne for det, for det er Gud som har lagt en lengsel ned i hjertet vårt, i hvert menneske, om å finne fred med Gud. Vi skal være ustraffelige og rene, står det i, i teksten vår i dag, slik at Guds, eh, slik at Guds eh, er ulastelige og rene, Guds er unbelastelige barn mitt i blant et vannartet og vrang vilken blant hvilken dere viser dere som ett lys. Så det er vår oppgave å være lys i verden, iblant en vannartet släkt. Og slik liksom vi ser på livet vårt runt oss i dag, så strammes det tell. Det er snart ikke lov å tro på Jesus. Det er snart ikke lov å si at det finns en fortapelse. Fordi folk kan bli redd. Ja vel, det er vel bedre å bli redd og søke frelse, enn å gå fortapt og ikke være oppmerksom på alt det er du gjør. Men det strammes til grepet så vi ikke skal få lov å forkynne, og det er jo den onde som står bak det. Vi kan ikke frelse noen, jeg kan ikke frelse noen, men kan vittne om han som er lyse. Og så kan vi møte folkets behov, og mange gånger så kommer vi inn på det her når vi prater i hverdagen om ting som ligger i mennesker som jeg omgås. De har behov. Det er kanske behov som de ikke tør å si til noen offentlig. Men så kan du få være med og så kan du smøre og salve på det som er vanskelig. Gi dem et håp. Gjennom en mulighet for å få del i det evige Frelsesbrudskapet. Vi ska være lys. Vi ska være lys i verden. Det er det som er vår oppgave i det vi held fram livets ord. Huksen like etter vi begynte å reise, eller etter vi var gjort i forstander her, så restet jeg til Oslo, satt ihop med en vilt fremmen kar og les det bok, og så kom vi prat om frelsen og Jesus og alt. Det var, nat det var naturlig, jeg kjente det, jeg måtte få dele det, og han eh, tog imot det. Så det er eh, noe som blir lagt ned i oss, en trang etter å vittne om Jesus som vår frelser. Vi var en tur i Israel for noen år siden, og, og, og da møtte vi mange eh, forkyndere fra arabiske land og fra Israel. Og de spesielt som var arabere og hadde en islamsk bakgrunn, muslimsk bakgrund, som hadde fått ta imot Jesus de gjorde det med risiko for å miste sitt eget liv. Men den var ikke redde for å gjøre det, for de der de hadde fått, det var så mye større og så mye sterkere med evighetsverdi at de frykta etterfor sitt eget liv. Og en av dem som var der, han fortalte det at han... Han hadde en, menighets, en menighetsarbeid, jeg vet stort det var, men det var ute på Vestbredden i Gaza. Og som ble den forførd. Så var noen av de ekstreme islamske folket der, som fra Hamas, tror han som kom og tru han på livet. Og så fikk han styrke til å si det at det er helt i orden. Om du, altså han trodde han med pistol, og så sa han det «Om du skyter mig, så går jeg direkte hjem til min far i himmelen, mens du går i en evig fortapelse.» Og så flykter han ifrån. Han tror ikke å gjøre det av noen ting. Og det er slik med oss, når vi har fått tak i livet, så skal vi ikke frykte enda for døden. For det livet vi har er større enn døden. Det er evig. Vi har en et sankkor som vi har sång før. Ver det er du til at få lovva erre? Du som har kjept oss fra verden til Gud. Jesus jeg i pris dig. Din vil jeg være fra denne dag og til livets slut. So er Gudvelld sin oss alle sammen i det vi går i med han og arbeide på vår frelse med frykt og beven. Og lyse for han. Jeg tror jo tida er kanskje ikke så langt framfor oss. Det har jo vært sagt i all år det. Eh, Jesus kommer snart at. Men det snører seg til, og vi tror vi nærmer oss veldig raskt. Og derom gjør at vi er rede, og så at vi får oss mange på veien. Så... Blir vi for interne, så helver vi oss for oss selv, men vi kan få gå ut med budskapet i vår egen bygd. Vår egen, blant våre egne. På din arbeidsplass, eller den du møter, kan du få være dele evangeliet. Så kan få ta imot det. Kjære himmelske far, takker att du er sannhet, og ditt ord er sannhet. Her er det hjelp å leve i troskap og overgivelse til dig ikke for å tilfredsstille ett system eller for å tilfredsstille mennesker men for å vise vår kjærlighet til det Herre lover ditt navn Takk at du ser oss når vi er i den vanlige hverdagen når, er når vi er alene så vill du gi oss styrke så kan vi få vitne om det og kjenne gleden og freden i vårt hjerte. Takkere Jesus, velsign hver enkelt her i kveld. Vi priser ditt navn. Her er det bedre for mine, at du skal få alle mine hjem til deg en dag. Vi skal få møtes hjemme i himmelen. ber jo om i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 2636 36 Øyer.